0: Saudações ao esse é o podcast irmã da de corintiana número trezentos e vinte dois três dois Eu sou o Guilherme, eu estou aqui com o Gibson, com o Dudu. E com a Ana fazendo esse, esse pós-jogo, gravando esse podcast logo depois da vitória, 2x0 sobre o Botafogo de Ribeirão. Tá feliz, Ana?
1: Tô feliz, tô feliz. Corinthians agora tá ajudando a gente, né? Ajudando nossos corações, né? Porque agora faz dois gols no primeiro tempo e a gente pode ficar mais tranquilo, não precisa passar nervoso nem nada. <risos>
0: Em vez de levar logo de cara, né, Dudu? Faz dois no primeiro, tá bem melhor assim, né?
2: Ah, com certeza, né? Precisa melhorar um pouquinho de segundo tempo, a gente vai falar disso, mas é bom sair marcando. E lembrar que hoje foi uma vitória dupla, né? Teve vitória das meninas também. Nós vamos é falar lembrado. disso mais pra frente, mas foi um, um domingo glorioso aí pro Corinthians.
3: Um domingo de seis pontos. <risos>
0: Bom, meus amigos, é isso, o Corinthians jogou, o Corinthians masculino jogou uma vez só, essa semana o feminino também jogou uma vez, ganhou, o Dudu já deu aí o spoiler, né? E o Corinthians masculino também ganhou acompanhando aí o feminino que tinha jogado de manhã. Depois de uma semana livre de treinamentos, o Lázaro teve tranquilidade nessa partida com o Botafogo, isso, enfim, teve um dois chutes ali do, do Botafogo, até antes do Corinthians marcar os gols, mas muito pouco, né? O Botafogo não ameaçou, foi um jogo tranquilo. Qual é o seu destaque? Da partida egipção. Nesse chute
3: que do Botafogo, teve uma defesa muito bonita do Cássio ali. Cássio deu uma, uma abridinha ali de mão, na frente justamente da torcida ali, né, no, no, no setor norte. Ali a galera que galera o nome dele. Mas é, o, o jogador da partida foi o Roger Guedes, né, cara? A maior nota da, da Irmandade ficou com 8,5. e é, meio. Não foi só ele que jogou. Várias pessoas jogaram muito bem hoje a partida. Mas é, ele tem, realmente, ele, tá numa, ele começo de ano dele, tá inspirado, cara. Esse foi o quarto gol dele, já, né, no ano, né? Quarto, é sexto Já jogo, quarto mais... gol, uma assistência. Uma assistência, então, né? O cara tá, começou o ano com tudo. Como diz o assim, é campeonato paulista, cara, sabe? Tipo, calma também, vamos lá, estamos começando o ano. Mas é um bom presságio, né, começar
0: o ano assim, né? Bom presságio. E o que mais é que eu acho interessante no Roger Guedes é que ele tá voltando, né? Tem defendido um pouco mais, né, Ana? Tem aparecido lá atrás também e tá feliz, né? Parece que gostou que o trairão foi pro Rio de Janeiro.
1: Sem dúvida, ele tá jogando na posição que ele pedia desde o começo, né, que era ali ponta, meio esquerda, eu acho que ele tá voltando mais, mas acho que também não precisa também ser igual, não precisa fazer um segundo lateral, né, eu acho que é meio exagerado isso, principalmente no Campeonato Paris, a gente talvez jogos maiores, né semifinais, finais de campeonatos grandes, talvez ele precise voltar um pouco mais. Mas agora, ele acaba sendo desafogo, né? A hora que a gente rouba a bola, a bola vai pra ele. Eu acho mais interessante do que ele voltar e fazer um sombra do Fábio Santos ali. E acho que tem sido feliz mesmo. Espero que ele continue assim, que ele faça vários gols. Faz tempo que a gente não tem um jogador que faz vários gols, né? Que é artilheiro do campeonato, acho que desde o Jô. Então... Espero que ele continue e vamos embora aí. Vamos ver se a gente já... Já estamos quase classificados, né? então
0: E o seu destaque da partida?
1: Eu vou destacar... Apesar do Botafogo não ter chegado tanto, não ter atacado tanto, mas eu vou destacar o Rony. Não é tão fácil você jogar de único volante, né? Porque o único volante de ofício era o Rony. Ele fez uma partida... Não vou falar que ele fez uma partida brilhante, que ele fez... Ah, foi, foi fez o gol, nada disso, mas ele fez uma partida segura. Eu acho que é um jogador que estava praticamente descartado, né, no em, em dezembro assim, e hoje em dia se tornou uma peça importante ali no elenco. É, acho que ele vai vale ser bem utilizado e tem feito partidas seguras e sendo mais uma opção para o volante do Corinthians, já que no meio do ano nós vamos perder o do Queiroz. Né? Ah,
2: uma boa partida dele, né? Assim como do o time do Corinthians, primeiro tempo muito bom, né? partida foi resolvida no primeiro tempo, um segundo tempo mais protocolar, acho que é uma coisa que o Corinthians, o Lázaro precisa rever, né, tenta fazer o terceiro tenta fazer um quarto, passa mais essa tranquilidade pro, pro time até para ele poder ir dando mais minutos pros garotos, né, hoje o Matheus Araújo entrou, mas jogou 10 minutos no máximo eu só gostaria de ver mais a molecada porque a gente falou, a gente precisa ver esses, esses garotos agora no Paulista, né como foi a semana cheia, o time descansou e resolveu meio que logo no primeiro tempo. Talvez colocando eles no, no segundo tempo, eles poderiam colocar uma correria a mais, mostrar serviço. Mas pelo menos a vitória veio, é a terceira seguida do Lázaro e vai dando essa tranquilidade para ele, porque assim, é, ele está montando um time e ele está montando o esquema dele. Né? Ele não tem um histórico, então acho que essa sequência faz muito bem para ele. E vai passando tranquilidade tanto para ele quanto para os jogadores.
0: Eu concordo com você que a garotada merecia entrar e ter mais chance, né? Porque eu já não aguento mais ver o Júnior Moraes entrar em campo. Não aguento mais.
3: <risos> Pelo amor de Deus. Nossa, mãe. Júnior Moraes de novo não, cara.
0: Não dá não, né, Ana? Não tem jeito. Esse, esse Ucrânia aí não, não vai para frente, né?
1: Não, infelizmente... Eu não sei. Eu não sei se ele tem algum... Eu nunca tinha visto ele jogar antes. Então eu não sei qual era o nível dele antes. Mas o Corinthians, ele simplesmente não deu liga. Eu acho que poderia ser acertado aí o Corinthians ou, ou promover o Arthur Souza realmente, ou o Felipe, ou ir atrás de outro centroavante. Porque não, não tem como contar com ele o, a, a, o, o campeonato inteiro, o ano inteiro.
0: Você acha que o... o enfim, tem um, os garotos da base, você falou o Felipe, você acha que ele é o mais indicado para ser um... Enfim se alçado aí o reserva do, do Yuri?
1: Eu acho que talvez ou o Felipe ou o Arthur Souza, eu acho que o Arthur Souza está um pouco na frente do Felipe ainda, mas o Felipe eu acho que por ser mais novo ele tem que ainda amadurecer mais, mas eu acho que ele vai, é, por ser forte assim, vai ter um, um, grande, uma grande, um grande campeonato assim, um grande futuro no Corinthians.
0: É, vamos ver quem aqui é o, o Lázaro vai começar a colocar aí porque eu realmente já não vejo muito... Enfim, até acho que ele vai acabar insistindo mais com, com o Júnior Moraes, mais infelizmente, mas não vejo muito... Enfim, não, não consigo ver mais nada nele ali, né, né Gibson? Você vê alguma coisa interessante no, no, no Júnior Moraes, enfim, que mereça? Não, a única coisa interessante que eu vejo dele é a saída. Ou coloca ele lá para treinar com o Luan,
3: deixa os dois lá jogando carta, sei lá. Né? E dá, eu, quero,
0: eu quero saber, do Dudu, quando que o, o Júnior Moraes vai jogar no Cuiabá? Quando vai a terceira transferência <risos> dele?
2: Olha, se eu não me engano, acho que ele tem contrato até o final desse ano com o Corinthians. Então, ou vai ser até a sexta partida lá do, do Brasileiro, ou talvez ano que vem, né? <risos> vai depender muito das oportunidades que ele for ter aqui.
3: Tá vendo lá no, 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 as estatísticas agora há pouco do, do, do... Vou até abrir aqui na outra aba aqui na internet. Ver. Aqui do, do SofaScore, né? Pô, Corinthians teve 70% de, de, de posse de bola, né? deu 13 chutes a gol só que desses 13, só 4 foram no alvo, no gol, dois foram gols obviamente, então tem que melhorar um essa pontaria, porque
0: é, é, a gente tá criando chance precisa finalizar melhor é então eu achei que no começo da partida o Corinthians ficou muito penteando demais a bola é, não, exato. Não, não, não chutava, enfim, não tinha levava tanto perigo assim, depois chegou fez os dois gols ali com certa facilidade até, a jogada aliás belíssima do, do Renato Augusto, né nossa, Enfim, como, passe, como né? joga o nosso camisa 8, espetacular, assim, o passe é, é coisa de cinema, né, Dudu?
2: Com certeza, né? No mês de aniversários do Dr. Sócrates, ele já deu uma homenagem lá, um toquinho de calcanhar para o Roger Guedes. É o diferencial, o, a gente já sabe, né? Eu ia falar, infelizmente, mas assim, o Corinthians é um com o Renato Augusto e outro sem o Renato Augusto. E eu, como, eu falo, como eu ia comentar, a gente sabe que ele não vai conseguir fazer oito partidas no mês infelizmente ele não, não, não aguenta mas ele é ele em campo é outra né é um outro time a visão de jogo que ele tem né a inteligência como ele joga rápido as bo a bola mal fica no pé dele mas a gente sabe que devido à idade às lesões que ele teve ele não vai conseguir jogar todos todas as partidas então o Corinthians vai ter que aprender também a, a a jogar sem o Renato Augusto porque substituto para ele nós não temos
0: é poucos times no Brasil têm aliás e, e, e Ana, você acha que o, o Renatão tá jogando é, melhor com o Lázaro?
1: Eu acho que o Lázaro, ele fez um esquema que ele tá jogando, hoje ele jogou a maioria do tempo com 4-4-2, na qual os outros jogadores de meio de campo correm para que o Renato Augusto fique mais tranquilo. Não que ele não corra em campo, mas que ele não tenha que se matar na marcação. E eu acho que isso potencializa o que o Renato Augusto tem de melhor. Eu acho que é mais inteligente do que fazer ele ficar correndo e, e se desgastando para roubar a bola. Então eu acho que é o sistema do Lázaro beneficiando tanto o, o Renato quanto o Roger que tem ajudado no, no desempenho dos dois.
0: E o Romero, Ana? Hoje ele foi escalado para ser substituto do, do Yuri. Não acertou nada no jogo de hoje, né?
1: Para mim, é tá fora de ritmo, tá abaixo do time. Acho que pode ser útil pro elenco. Ainda mais com a demora do, do Mosquito se recuperar. Mas, assim, o ataque é Roger Guedes e, e Yuri. Dificilmente agora você vai... Mais pra frente a gente pode ver como é que o Watson vai passar o ano, mas agora você não vai tirar o Watson do time, né? Não. Então, não tem espaço pro Romero. O Romero tem que aproveitar essas oportunidades e tentar ganhar mais minutagem e entrar em forma, mas assim, não vi nada nele, assim nada que chamasse a atenção e que ele fosse roubar a vaga de algum algum desses titulares.
2: Ah, ele ainda não mostrou pelo que veio, né? Não é o Romero que saiu do, não aquele último, último semestre que ele ficou, mas não é o Romero que estava jogando no Corinthians, ele não tá ah, nem ajudando tanto na marcação, Acho que ele tá um pouco também com fora de forma, que nem Ana comentou. Mas é torcer para ele também, né? Se, se pegar esse ritmo logo aí. A gente sabe que já que veio, torcer para que ele seja importante aí o elenco. Mas hoje eu também não vejo ele como sendo, como sendo titular do Corinthians. E ainda mesmo com a recuperação do Mosquito, acho que o Mosquito ainda larga na frente dele. Porque ele precisa voltar... Assim aquele velho Romero que jogou no Corinthians.
3: Assim, pra mim tem duas questões do Romero, né? Uma que, claramente, pra mim, ele tá fora de forma. Ele ainda não chegou pronto pra jogar. É... E segundo, que, cara, ele então não tinha... Assim, você pega os jogadores que estão jogando ali, os caras estão entrezoados já entre si. Estão jogando juntos faz tempo. né? E ele não. Então, e como a Ana falou, assim, a hora que... que do, do falar, tipo... A hora que você voltar Mosquito, voltar esse povo, o Romero dificilmente vai ter espaço ali, né? O Adson tá jogando pra caramba. Ele vai compor elenco. Mas... Ele informa, né? Ele, ele pode ajudar muito no ano do, do, do clube. Né? Então eu espero ver logo ele, ele recuperando a forma dele para poder ajudar o time.
0: É, ele que veio do futebol mexicano, né? Normalmente ele, os que jogadores é que vêm... também, né? O é, mexicano, enfim, né? enfim. Ele sofre um pouco os jogadores quando chegam nesse, nesse mercado. Enfim, mas vamos aguardar aí como é que vai ser o Paraguai. Aliás, alguém comentou aqui que do Giovani, né? O Beto G comentou aqui. O jogador que vai ajudar muito não merece chance é o Giovani, que está na seleção. O moleque está jogando bem. Pode ser interessante o, o Giovani testado ali nessa posição também, enfim. É, e se chegar jogando como ele tem jogado na Seleção Sub-20, pode até deixar mais para trás ainda o Paraguai, né? E eu vou perguntar para todo mundo aí, para vocês, quem está apaixonado, Edson?
1: Nossa. <risos> Nossa senhora. A gente já volta
3: depois dos comerciais. <risos>
1: Pô, mas não tem ninguém apaixonado isso aí, caramba?
2: Eu acho que, respondendo um pouco a sua pergunta, eu acho que o, por enquanto o, o esquema do Fernando Lázaro ele tá privilegiando mais o lado esquerdo o setor esquerdo então o Adson tá aparecendo mais exatamente que ele tá mais próximo do Renato Augusto do Roger Guedes, tá fazendo essa ligação a gente não tá jogando tanto pelo lado direito, né, tá com moral também, né, dois jogos, três gols, então, que ele continue, né, eu acho que é um dos pontos positivos do, do Lázaro, ele tá, ele deu motivação, ele tá fazendo o Watson reencontrar um bom futebol e tá deixando ele mais solto e leve no campo pra que ele possa ajudar os companheiros.
3: Mas quem tá rendendo mais nessa posição, sem dúvida, ali mais centralizado, né, esse 4-4-2, enfim, né, que, o, que, o, que o Lázaro tá fazendo, tá dando mais resultado pro pessoal ali da frente né, do que o nosso 4-3-3. E a impressão que me dá também é que a gente tá com mais volume de meio de campo. A gente domina mais o jogo no meio do campo, que era uma coisa que era sempre com a cara de Aquiles do time. Às vezes, muitas vezes a gente cansou de ver tipo, o ataque lá na frente, defesa, e o meio que campo ficava vazio, os caras dominavam o jogo. A gente não conseguia fazer a transição. Era sempre chutando lá para frente, lançamento, bolão. E agora não. Agora tá, o time tá chegando junto e tá voltando junto. O time está muito mais compactado.
1: Eu, não, eu achava que o Watson não tinha corpo para jogar no meio. Eu até falei isso em num, umas lives do ano passado. Mas realmente ele está me surpreendendo. Ele está fazendo um, um bom campeonato paulista ali, jogando pelo meio, do lado do Renato Augusto. Está ajudando, porque ele corre bastante. Eu acho que tem que dar moral para ele. Eu vi um monte de gente no, durante a semana colocando jornalistas, né? colocando o time titular do Corinthians sem o Watson. Eu acho que nesse momento não, não faz sentido.
0: Eles estão vendo o jogo? É isso Exato. que eu pergunto, porra. Ele tem sido um dos principais jogadores ofensivos do Corinthians, não tem como tirar o Watson do time agora. Exato. Não tem.
1: Então eu não acho tem. que vamos deixar o moleque crescer aí, se achou a posição dele. Ele nem pensou duas vezes, mete pro gol. E eu acho que isso é que tem que fazer também, não adianta ficar penteando muita bola.
3: Ele tá ganhando confiança, né? O começo de ano dele também foi muito bom, assim como o do Roger Guedes, ele vai, vai começar a arriscar essas coisas. Tirou a, do, tirou a bola do cara, já dá um bicão ali mesmo e... Pô, e aí? Felicidade, cara.
0: Não, e, 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 e isso é um pouco que o, o que o Ana falou, ah, jogar no meio talvez, mas ele não pega a bola e fica carregando a bola no meio, né? Ele, ele normalmente dá uns passes rápidos e aí é rápido na conclusão e ao contrário de quando ele ia pra lateral, quando ele jogava na ponta, né? Ele segurava muito a bola, ele só conseguia cortar pro meio porque ele tava na direita, ele tinha que jogar com a esquerda, a jogada já ficava meio manjada... Enfim, ele está um, tá mostrando que a posição dele era outra mesmo. Estou gostando muito do, do ano lá. Só acho que o, o, o time está crescendo, está tá se encontrando. Claro, é só o Paulista, a gente precisa fazer essas ressalvas todas e tal. Mas é isso, está tá fazendo um treino de luxo, né a valer com torcida e tal. E está dando certo. É, enfim, a gente vai ter um grande teste na semana que vem. Não vai ser agora na semana, mas na semana que vem vai ter um grande teste lá. E a gente vai começar a entender melhor como é que vai ser esse time, né? Enfim, a gente está acompanhando, quer dizer, é, é, falamos um pouco aqui do, dos jogadores que foram para o Mundial Sub-20, né? E hoje é aniversário do, do Pedro, que acabou até marcando um gol recentemente, lá no... dois, três dias atrás, na partida do Sub-20. Está fazendo 17 anos o garoto. É, ele já está dito pela diretoria que ele deve ser promovido, deve é, se juntar ao elenco profissional do Corinthians e onde você vê o, o Pedrinho, né Pedro, Pedrinho? Enfim, o pessoal ainda chama ele de Pedrinho, mas não vão confundir com o Pedrinho que passou aqui recentemente também pela base do Corinthians. Mas onde você vê o Pedro jogando, Ana?
1: Acredito como reserva do Roger Guedes, ali na ponta esquerda. Para mim é a ele gosta que de ele cair joga na melhor. esquerda. É, para mim é a posição que ele joga melhor. Eu acho que o Corinthians deve sim promover esses garotos. E, e já começar a treinar com, 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 os, com os profissionais, né? Pra já dar um crescimento pra eles e a gente precisa... É melhor do que ficar investindo. A gente ficou perdendo muito tempo com Leonardo, Everaldo. É melhor deixar os caras subir.
2: Assim que voltar aí dessa da, 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 competição, que acho que acaba agora 11, 12, tá pra acabar, sul-americano... Que já se, seja entre, integrado aí com o elenco, treina junto e coloca em alguns, algumas, alguns minutos aí, não sei quantas partidas eles vão conseguir ter antes do, da possível quarta de final, semifinal, se vão ser três, quatro, mas deixa ele treinando já com, com os profissionais, assim, né? É, Para que ele possa entrar, pegar essa minutagem, pegar confiança. Porque ele foi muito bem na base, foi bem na copinha. É uma pena, porque a gente vai... É um jogador que provavelmente a gente vai ver pouco, mas espero que a gente consiga ver o suficiente para que ele, que ele possa vestir e honrar bem a camisa do Corinthians, né? Porque vai, ele vai... Acho que ele não vai ficar muito tempo aqui, não.
3: O Paulista, como eu já falei várias vezes, o Paulista é hora de mostrar essa molecada, de dar minutagem para eles, né? E a gente tá com o time titular meio formado já, né? A gente já tem um time titular na cabeça. A gente precisa de gente pra, pra compor elenco agora. Se esse moleque é, consegue... É, cara, ele pode estar tá arrebentando tudo no Sub-20, na copinha, mas a hora que só é profissional, cara, é outro nível, o baque é outro, a cobrança é outra, enfim, e o cara sente. O cara entra em campo, não tá o moleque do Sub-20, tá os caras que ele vê na TV todo fim de semana jogando. É outra coisa, né? É, mas se o cara não, não sentir, enfim, conseguir... É, tem uma, uma produção, mesmo, mesmo sendo os treinamentos, né? O, o Fernando Lázaro ele tá acostumado, ele dá com o molecada, ele vai ver o, o moleque jogando. É importantíssimo ter alguém pra, 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 pra compor o um elenco ali, né? Pra ser o, o reserva do Guedes, por exemplo, né como a Ana falou, né? Então, é, mas eu espero que ele chegue o quanto antes e já tenha algumas oportunidades ali. Enfim, é, é bom observar
0: agora o moleque, a hora é essa. Além do, do Pedro, né, temos o Biro lá no Sub-20, é, garoto que já caiu nas graças da torcida pelo, pelo seu cabelo, enfim, seu estilo, e, e pelo futebol que ele mostrou também na base, enfim, tem, tem mostrado, saiu da lateral, né, era lateral, agora tá jogando no meio. Como é que você vê a, a, a participação do Biro no, no profissional Ana? Lembrando que tem uma história de renovação aí com ele que tá, enfim, pode ser enroscado aí.
1: É, então, a gente não sabe se ele vai renovar com o Corinthians, uma das exigências é que ele seja promovido ao profissional, né, pra ele renovar com o Corinthians, então, não sei como é que, que isso vai ser feito. Mas eu acho que o Biro, por exemplo, seria muito útil porque a gente não tem tantos meias assim no elenco. Paulinho ainda está voltando de contusão, está muito fora de forma. E a gente não tem um meia que faça é, essa, essa velocidade como o Watson faz. E talvez o Biro consiga fazer isso pela idade. E ele também tem um chute de fora da área muito bom. Então, dá uma outra alternativa junto com o Renato Augusto ali chutando de fora da área. Eu espero que o Corinthians resolva isso o mais rápido possível. Mas a gente sabe que empresário também é complicado, né? Então vamos torcer aí para o Biro renovar logo. A
3: gente tá cansado de... A gente tem um histórico gigante no clube de perder esses moleques da base né? que começam a jogar bola. e de só, aparecem, não tem chance, são medidos por uma linharia. E, cara, o Biro é um, é, um, é um moleque que eu gostaria de ver mais jogando no clube, com certeza. Então, eu espero que resolva logo essa renovação dele. Pro moleque dar o ar da guarda graça também do é profissional.
0: Pô, e, e não é à toa que é o Biro, o apelido dele, né, Dudu? E tem, tem que jogar mais com a camisa do Corinthians, né?
2: Ah, é, tem, tem história já, né? Pelo menos o sobrenome aí já tem história, né? É, é uma pena, né? Também espero que ele fique. A gente tá sem dinheiro, né? vi falando que tá muito sem dinheiro. Tem que apostar na, na garotada, tem que apostar na base. Tá na hora do Corinthians voltar. Né? Sempre teve uma base boa, mas faz tempo que não tá revelando tantos jogadores. Agora que estão uh, aparecendo tá tendo oportunidade, né, do Queiroz, já teve o GP que foi vendido, Mantuan, o próprio Watson, que ele consiga também pegar, como é que fala, é pegar um lugar aí rapidinho e, e, e possa jogar e crescer com o Corinthians, porque nós vamos precisar dele.
0: É, eu acho que essa questão contra se a exigência dele é subir para o profissional, acho que está fácil de resolver, né, o Corinthians pode subir e precisa, na verdade, é, nessa posição que ele suba. Espero que ele renove aí o Biro e a gente possa ver é, já tivemos o biro, biro e aí a gente possa torcer para o Biro aí uma, na Arena Corinthians, certo? Na Neo Química Arena. Os próximos jogos do Corinthians essa semana, certo? Jogaremos na quinta-feira contra o São Bernardo 9h30 é, da noite, um jogo tarde, nove e meia da noite, o, o São Bernardo tá bem, né? Não, não, tá, não é uma equipe que tá mal no campeonato, ele é o segundo colocado é, no grupo lá do 100 Mundial. Vai jogar fora de casa, né? É, jogo pra ganhar, cara. Tá louco. É, pra chegar lá e fazer os pontos. Acabou. Tchau.
1: Eu acho que vai ser um jogo complicado. Eu já não concordo com o Gilson. Eu acho que a gente pode ganhar, sim, mas... Lembrando Quando que é fora não... de
0: casa, né? Fora, fora de, de
1: casa. Eu não sei qual é o estado do gramado de São Bernardo. É um jogo que o, o Corinthians já sempre entra um pouco mais lento, né? Fora de casa contra time menor. Então eu acho que é um jogo mais encrespado do que o jogo de hoje. E também a gente não pode falar uma semana de seis pontos. Né? Então a gente espera que seja um jogo encrespado e depois vem o Corinthians ganhou, tá tranquilo. Em
2: tese é pra ganhar o, o, né, a partida. Mas eu acho que vai ser um jogo complicado porque acredito que o Fernando Lázaro vai mexer no time. Acho que não vai ser o time que jogou hoje. Então aí nossa qualidade cai. Né? Até acredito que o Renato Augusto deve ser um dos poupados. Então precisa ver que time que ele vai colocar em campo. Então... Por isso que a partida pode se tornar um pouco mais complicada. Mas assim, né? O, é o Corinthians. O Corinthians tem que chegar lá e ganhar.
0: E Domingão tem um jogo que eu tava esperando. Vou falar para vocês que eu tava com uma expectativa muito grande. Vai voltar. O Corinthians vai voltar a enfrentar a Luzinha a portuguesa. É, depois de muito tempo, o último jogo que o Corinthians enfrentou a portuguesa foi em 2015, né, no Paulista. Muito tempo a portuguesa caiu, um time tradicional aqui de São Paulo, fazendo muita falta no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro também, que jogava bons campeonatos brasileiros. Tô animado para ver o Corinthians jogar com a portuguesa de novo. Infelizmente o jogo não vai ser no Canindé, gostaria que fosse no Canindé, o jogo fora de casa, o mando da portuguesa poderia mandar no seu estádio, mas pela questão financeira, enfim, tudo que tá envolvendo o clube lá, a portuguesa vai vender o mano de jogo, vai ser o jogo em Brasília, lá no um Mané Garrincha, lá em Brasília. Eu, Dudu, como é que você vê o jogo?
2: É, primeiramente, eu concordo com você. Acho uma pena o jogo não ser no Canindé, né? Acho que seria muito legal voltar a enfrentar a Portuguesa. Em função desse mando, pelos interesses, vai ser provavelmente um time mais forte do Corinthians em relação à partida do São Bernardo. Então, o Corinthians, acho que vai, 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 vai chegar lá, vai para ganhar. Até porque a Luzinha... Não tá bem, né? Apesar de ter subido, não tá bem. Tá perdendo o jogo agora. É muito legal assistir o jogo no Canindé. Eu já fui, não sei se o pessoal teve oportunidade, mas quem não foi, assista o jogo no Canindé, que é muito legal. Pena que vai ser em Brasília, né? Pela questão financeira, que nem você falou. Mas espero que consiga vencer também a, a luzinha aí.
1: Eu só queria fazer um parêntese antes. Todo mundo que eu converso que é corintiano fala putz, é uma pena que esse jogo é em Brasília. Se a portuguesa queria ganhar dinheiro mesmo, botasse esse jogo na Neoquímica Arena que ia dar 48 mil. Todo <risos> mundo queria ver Corinthians em e ia, ia estourar de vender, né? ia dar mais dinheiro que tenho certeza que ia dar em Brasília, mas tudo bem.
2: É que eu acho que não pode, né, Ana? Eu acho que não pode. É, não poderia ser na pode. Neoquímica Arena, mas de repente em um outro estádio ah, pô, aqui Podia aqui ser mesmo.
0: em Barueri, enfim, sei lá.
1: Exato. Qualquer lugar que desse mais fácil acesso pro corintiano... De São Paulo, eu acho que teria muito mais chance de ter mais dinheiro. Tirando isso, é, eu acho que o Corinthians, é, a portuguesa, é um time que acabou de subir, os jogos subidos da portuguesa não me, não, não me chamam muita atenção. É um jogo para o Corinthians ganhar é, e, e fazer pelo menos quatro pontos aí essa semana.
0: Ana ah, tá segurando para falar seis, ali porque Não, é, é quatro, quatro. Não, é, é quatro.
3: não essa partida aí é para fazer também, tem esse motivo, mas eu concordo com o que você falou, vocês falaram, cara, é um jogo que a gente queria muito ver, né, o Ana falou, pô, se pudesse botar o jogo aqui na arena, se lotar relotar, cara, né, quem que não quer ver o jogo com a Luzinha de novo depois de tanto tempo, enfim, mas apesar, enfim, desse tênis subida, que botou, acho que todo mundo ficou feliz de ver a Luzinha de volta aí na, na, na Série A... Estou fazendo, um, 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 até agora, uma campanha muito fraca. É, então, assim, eu fico triste de ele virar fazer uma campanha tão ruim, mas pensando no nosso ponto de vista, é bom, porque vamos meter mais
0: três pontinhos lá, né? E, e só para lembrar, o último jogo do Corinthians contra o Português, em 2015, pelo Paulista, como eu falei, a, a escalação era Walter, Edilson, Iago, Felipe, Petros na lateral esquerda, Christian, Bruno Henrique, Danilo no meio-campo, Malcom, Wagner, Love e Luciano no ataque, o Corinthians ganha de 2 a 0 dois gols do Mal, com um no primeiro tempo e um no segundo tempo, o último jogo contra a Portuguesa lá em 2015, né, desse, desse time aí, o Wagner entrou depois no, durante a partida, então acho que tava sendo poupado, por isso talvez o Edilson titular, acho que é o único que tá é, no elenco atual ali, é, do Corinthians que participou dessa partida, né. O, o fato é, o Corinthians vai jogar às 4 da tarde contra a Portuguesa fora de casa, enfim, como falamos... E a Irmandade vai fazer a live às 7 da noite, nesse dia. Mas é isso, meus amigos. E, Ana, e as meninas? Como é que foram as meninas essa semana?
1: Hoje foi a estreia do, da Supercopa, né? Que agora definiram que teve o, a premiação, né? Do que você tinha perguntado, 500 mil.
0: Não, fala com gosto, Ana. Vai Não dar é nada, né? Que meio é nada, milhão... Provencedor. vencedor. Não, não é nada. O ano passado foi nada. Ah, do sim, bico. mas
2: pelo. pelo é. Até interrompendo, desculpas aí, mas pelo. O quanto cresceu o futebol feminino, ainda é uma premiação muito abaixo, né?
0: Sem dúvida.
1: Hoje é um dia típico, né? nós vamos ter que. Eu vou ter que falar que o feminino jogou pior que o masculino <risos> hoje, né? É, é o primeiro jogo. Muitos desfalques. Né? É, foi 1 a 0. O Davi Cabuquer Albuquerque, a própria Cabuquer que perdeu um pênalti, mas é o primeiro jogo, o Corinthians é, fez, fez para o gasto, estreia de algumas jogadoras como a Carol Tavares na lateral direita, depois acabou entrando a Fernanda, atacante que veio do Santos, mas ainda falta muita gente para estrear, muita gente que está machucada, a Erika, a Miriam, a Gabi Zanotti. a própria Duda Sampaio que foi eleita craque do campeonato veio machucada, então o Corinthians tem muito para evoluir. Mas hoje foi uma partida aquém do esperado, contra um time físico. Eu gosto muito dessa técnica do Atlético Mineiro, a Lindsay, ela é muito boa. Fez um jogo complicado, complicou o Corinthians. Um, um, e espero que, contra o Internacional, que também está se remontando, a gente tenha uma partida mais tranquila no meio de semana. Em se passar, e tem a final domingo dessa Supercopa do Brasil, que agora tem premiação de meio milhão. Parece meio milhão, parece coisa do Silvio Santos, né? Em barra de ouro. <risos> vale mais que dinheiro. Em
0: barra de ouro é foda. <risos> Mas Ana, também lembra o pessoal da nossa lojinha aberta.
1: É, em algum lugar aqui, dependendo de onde você está assistindo, em cima, embaixo, do lado, tem o link do Mercado Livre, na qual você pode comprar a camiseta e a caneca, tá? Já aproveitem, já vão no carnaval, que nem o Gibson falou, você pode comprar também o cavanhaquezinho de Gibson, o e o fone e o cigarro, vai de Gibson. E tem a caneca da Irmandade também, a gente, lembrando que a gente está fazendo a preço de custo, a gente não está ganhando nada com isso, a não ser o prazer de verem vocês pro... usando a camiseta e a caneca do Corinthians. Mandem fotos para a gente que a gente publica nas nossas redes sociais.
0: Mas então é isso, meus amigos, vamos encerrando esta live, este podcast 300 e 22 e o Gibson tradicionalmente vai lembrar todas as nossas redes sociais, meu amigo.
3: Vamos embora
0: aqui então, estamos
3: ao vivo no Facebook, no YouTube e no Twitch. Temos também o Twitter, o Instagram, o SoundCloud, iTunes, teaser, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles ir mandar e corintiana com TH só no Twitter que
0: é mandar de timão. Lembrando que o nosso TikTok é sem dancinha e não se preocupa que você não vai ver o Gibson dançar no TikTok. Lá nessa aí. Pode se inscrever com tranquilidade, <risos> sem medo, né, Dudu? E a Irmandade volta...
2: Domingo às 7 da noite, às 19 horas, após o jogo contra a Luzinha, em Brasília, né? Em Brasília, 19 horas, né? Mas não vai ser a voz do Brasil, não. Vai ser a voz da Irmandade.
0: <risos> é isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Até a semana que vem e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.